0: Seminares Playcube FM, der Podcast, der den Buzzwords rund um New Work auf den Grund geht. Hallo und herzlich willkommen zu Playcube FM. Mein Name ist Johannes Roder. Ich leite die Seminaresgruppe Eine Hotelkette auf dem Weg in die neue Arbeitswelt. Ähm, vor so circa einem Jahr habe ich auf Elevator einen interessanten Artikel gelesen. Und zwar war das ein Interview mit der Frau Professor Dr. Seline Chang von der Hochschule München die gemeinsam mit Professor Dr. Markus Pillmeier und Herrn Professor Dr. Simon Werther die Forschungsgruppe mit dem Titel Achtung, der ist lang, New Work, die neue Realität, Fragezeichen, Leadership und Human Resources Management in digitalisierten Arbeitswelten, Innovationsbedarf und Handlungsstrategien für die Dienstleistungsbranche gegründet haben. Ich habe mich damals sehr darüber gefreut, dass dieses Thema dann auch äh, endlich mal wissenschaftlich bearbeitet wird und begleitet wird, und habe damals ganz spontan eine, Fra eine Mail an äh, Frau Professor Chang geschickt und unsere Company vorgestellt. Und daraufhin durfte ich als Gastredner am Masterforum der Hochschule München teilnehmen und habe dort Simon kennengelernt, wie gesagt mit vollem Namen Herr Professor Dr. Simon Werther. Professor für Leadership an der Hochschule München und Autor der Bücher Feedback in Zeiten der Agilität, digitale Instrumente und analoge Methoden im Haufe Verlage 2020 erschienen und Coworking als Revolution der Arbeitswelt von Corporate Coworking bis Workation erschienen 2021 im Springer Verlag. Und ich freue mich heute riesig, dass du, äh, lieber Simon, heute die Zeit gefunden hast, hier bei mir im Podcast aufzutauchen. Wirklich cool. Schön, dass du da bist. Simon, wie geht's dir? Ist alles in Ordnung? Bist du gut ins neue Jahr gestartet?
1: Hallo Jochen, grüß dich. Ich freue mich auch, dass ich da bin. Ganz herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass wir heute ins Gespräch gehen. Bei mir ist tatsächlich alles bestens nach gesundheitlich herausfordernden Wochen zum Jahreswechsel, die wahrscheinlich die allermeisten von uns miterleben durften. Alles gut, alle gesund, familiär und insgesamt bin frohen Mutes, dass 2023 ein wunderbares Jahr wird. Und danke nochmal für die Einladung. Ich freue mich, dass wir heute im Gespräch sind.
0: Sehr gerne. Ähm, Simon, erzähl mal so ein bisschen, damit wir dich mal kennenlernen, wer bist du eigentlich, was ist dein Werdegang und wie kommt jemand wie du auf das Thema New Work und dann auch noch in der Hospitality-Branche, in der Dienstleistungsbranche? Ich meine, ähm, ist ja schon tatsächlich was recht Neues.
1: Das sicherlich, wobei vielleicht auch gar nicht mal, aber da kommen wir sicher im Verlauf des Gesprächs nochmal drauf zurück, wenn wir die Hospitality-Branche in Fokus nehmen. Wie bin ich auf das Thema New Work gekommen? Ich fange mal damit an, weil das eigentlich auch der Beginn meines Werdegangs ist. Ich habe relativ früh während der Schulzeit eine Sportverletzung gehabt und äh, noch einige andere gesundheitliche Herausforderungen, die dazu geführt haben, dass ich die Hobbys, die ich bis zu dem Zeitpunkt hatte, nicht mehr ausführen konnte. Das war vor allem Sport und ähm, pragmatisch, wie ich war, äh, habe ich mir gedacht, was mache ich denn jetzt? Und dann habe ich äh, aufbauend auf einem Wahlkurs in der Schule eine erste Firma gegründet. Das war letztlich eine Internetagentur. Damals war ich 16 Jahre alt und das war eigentlich mein Beginn der Auseinandersetzung und des Lebens von New Work, ohne dass ich damals wusste, dass das New Work ist, weil wir hatten kein Büro, wir hatten keinen festen Firmenstandort, wir hatten verteilte Mitarbeitende tatsächlich auf der ganzen Welt, von äh, Afrika über über äh, europäische Länder, Italien und vieles mehr und haben Kundenprojekte bearbeitet. Und äh, das war für mich eine extrem spannende Erfahrung, auch wenn ich tatsächlich erst 10, 15 Jahre später diese Verknüpfung mit New Work hinbekommen habe. Aber dieses bürolose Arbeiten, dieses sehr selbstorganisierte Arbeiten, auch wenn ich formal Firmeninhaber war, aber trotzdem war man natürlich einfach aufgrund der Distanzarbeit sehr auf einer vertrauensvollen Ebene der Zusammenarbeit auf alles andere hätte einfach gar nicht funktioniert, weil Kontrolle da gar nicht möglich gewesen wäre, jetzt im autoritäreren Sinne. Und das war eigentlich tatsächlich der erste Bezugspunkt, wenn auch unbewusst. Bewusst kam es bei mir später letztlich mit meiner ersten Professur in Stuttgart, das war an der Hochschule der Medien, eine Professur für Innovationsmanagement, wo ich mich viel mit neuen Entwicklungen der Arbeitswelt beschäftigt habe und da eben auch mit dem Thema Coworking in Kontakt bekommen bin und dazu äh, anwendungsbezogen geforscht habe, äh, viel im Kontext Arbeitswelt 4.0 gemacht habe und solche Themen dann immer mehr zu dem Gesamtbild New Work für mich zusammengesetzt habe, das ja wissenschaftlich kein etabliertes Konzept in dem Sinne ist, sondern eigentlich eher aus der Praxis getrieben und, wenn man so will, als Bewegung entstanden, wenn man jetzt gerade auf Friedhof bergmann Bezug nimmt, aber für mich ein wunderbares Konzept, wenn auch mal Konzept in Anführungszeichen im wissenschaftlichen Sinne, das wir heute mehr denn je brauchen. Und dazwischen waren verschiedene Stationen. Ich habe Psychologie studiert, habe im Bereich Wirtschaftspsychologie zu einem Führungsthema geforscht und habe sowohl in der Praxis als auch in der Wissenschaft viele Jahre gearbeitet, auch nochmal ein Startup gegründet im HR-Tech-Bereich. Aber habe letztlich dann gemerkt, dass eigentlich meine Leidenschaft schon für Psychologie nahe Themen ähm, vorhanden ist, dass mein Herz dafür schlägt ähm, und dass ich aber schon auch Verbindungen zu Technologie und betriebswirtschaftlichen Fragestellungen extrem spannend Find. Und so bin ich dann tatsächlich vor jetzt inzwischen schon über zwei Jahren in München an der Fakultät für Tourismus der Hochschule München gelandet. Ja, warum Tourismus war ja auch eine Frage von dir. Ich habe selber in der Tourismusbranche gearbeitet, bisher noch nicht, hatte mit vielen Kunden in den Jahren, wo ich auch als Dienstleister, als Berater tätig war, aus der Tourismusbranche zusammengearbeitet. Insofern da viele Einblicke erhalten und finde es letztlich eine extrem spannende Branche, wo extrem viel Transformations. Potenzial, aber auch Transformationsnotwendigkeit vorhanden ist, sowohl wenn wir New Work angucken, als auch wenn wir viele Digitalisierungsthemen angucken. Und deswegen habe ich nicht lange überlegt, ob ich die Professur antreten will oder nicht, sondern dachte mir, das soll es sein. Und da bin ich jetzt.
0: Cool. Sehr schön. Es ist wirklich, macht Spaß, dir zuzuhören. Es ist total spannend, weil man sehr oft ja startet aus einer Situation raus, die man erst Jahre später dann reflektiert und sagt, schau mal, da hat das eigentlich schon angefangen und und äh, heute bin ich da, wo ich bin und beschäftige mich auf diese Art und Weise. Äh, wir gehen gleich weiter in unsere erste Rubrik. Das ist der Anpfiff in drei Sätzen. Was kann man normalerweise bei euch an der Hochschule lernen in eurem Studienfach?
1: In unserem Studienfach, wenn ich den Bachelor anschaue, Tourismusmanagement sind es betriebswirtschaftliche Grundlagen. Es sind technische IT-Themen, mit denen man sich beschäftigt. Es sind juristisch-rechtliche Themen, also letztlich eine interdisziplinäre Perspektive auf alles, was ich wissen muss, um erfolgreich in verschiedensten touristischen Teilbranchen zu arbeiten.
0: Okay, und ihr erweitert diese eigentlich recht klassische Ausbildung, ja, oder klassische Studieninhalte erweitert ihr jetzt um einen Forschungsschwerpunkt, nicht New Work. Mal ganz kurz, New Work, ja, du hast es gerade eben schon ein bisschen angesprochen, es ist ja kein klar wissenschaftlich umrissener Begriff. Oder seid ihr da schon einen Schritt weiter? Gibt es schon wissenschaftliche Ansätze, was New Work eigentlich
1: tatsächlich per Definition sein soll oder kann? Also es gibt auf jeden Fall wissenschaftliche Perspektiven auf das Thema New Work, sage ich jetzt mal, und welche Theorien, Modelle, Konzepte dazu zur Erklärung herangezogen werden können. Allerdings existieren die schon viele Jahre, teilweise Jahrzehnte und hängen gar nicht im engeren Sinne mit New Work zusammen, sondern können eher das, was heutzutage unter New Work verstanden wird, erklären. Also es ist jetzt weniger ein New Work Modell oder ein New Work, Konzept oder eine New Work Theorie, sondern eher viele verschiedene Ansätze, Theorien, Modelle, die erklären, was dahinter steckt. Zum Beispiel ein, ein Ansatzpunkt ist da aus der Psychologie, psychologisches Empowerment, wo ganz viel drinsteckt, was bei New Work auch eine Rolle spielt, wenn es um Autonomie geht, wenn es um Kompetenzerleben geht, wenn es um viele Aspekte in diese Richtung geht. Und das ist ein Konzept, das existiert schon 30 Jahre in der psychologischen Forschung, aber erklärt sehr viel bei New Work und warum New Work jetzt auch an Bedeutung gewinnt. Mhm,
0: sehr gut. Mhm. Ähm, wir gehen gleich weit in, schon in die nächste Rubrik. Äh, und zwar ist es unser Tauchgang. Wie ist diese Forschungsgruppe eigentlich entstanden? Also wir fangen mal so ein bisschen beim Alpha an ne? und sagen mal, okay, wer ist eigentlich auf die Idee gekommen, diese beiden, also an so einer Fakultät, dieses
1: Thema tatsächlich anzugehen? Ja, ja, das ist natürlich eine spannende Frage, gerade an der Fakultät wie bei uns, die sehr interdisziplinär aufgestellt ist. Ähm, faktisch sind tatsächlich äh, die beiden Kolleginnen und Kollegen und ich ins Gespräch gekommen, ähm, als wir überlegt haben, welche Themen werden in Zukunft im Tourismus an Bedeutung gewinnen und natürlich auch, mit welchen Themen haben wir uns in der Vergangenheit schon forschend oder teilweise auch in der Praxis auseinandergesetzt. Und ähm, aus dem Kollegium waren das eben Seline Chang und Markus Pillmeier. Du hast es anfangs ja auch schon erwähnt. Ähm, Celine Chang ist vom Hintergrund her auch Psychologin, hat lange Jahre in der Beratung gearbeitet, ist jetzt schon seit vielen Jahren an der Fakultät, hat da viele Einblicke in verschiedenste Teilbranchen im Tourismus und eben einen starken HR-Fokus, aber auch mit Querverbindung zu Leadership und anderen Themen. Und Markus Pillmeier ist vom Hintergrund her Geograf ähm, und hat viele Jahre in verschiedensten äh, Rollen und teilweise auch schon an anderen Hochschulen gearbeitet, äh, wenn es um Destination Themen ging, Destinationsentwicklung, Nachhaltigkeit im Tourismus und das sind jetzt möglicherweise auf den ersten Blick Themen, die da gar nicht so mit reinspielen, aber auf den zweiten Blick gewinnt gerade diese Verknüpfung extrem an Bedeutung, weil zum Beispiel bei Themen wie Vacation es ja gerade darum geht, wie schaffe ich es auch, Regionen oder beispielsweise die Nebensaison in einer mhm. Region ein Stück weit attraktiv zu machen für andere Gäste, dadurch auch attraktiv zu halten für Mitarbeitende, weil es nicht mehr nur Saisongeschäft ja. im Sommer oder Winter ist, sondern Jahresgeschäft ist und dadurch ein ganz anderes Momentum entsteht. Und das war letztlich so der Startpunkt der Forschungsgruppe, wo wir die Köpfe zusammengesteckt hatten und gesagt haben, ja, wir haben da einen gemeinsamen Nenner, ja, wir wollen da was machen und ja, wir wollen diese Forschungsgruppe beantragen. Und dann ist eben im Rahmen der Hightech-Agenda Bayern äh, die Forschungsgruppe dankenswerterweise genehmigt worden und jetzt sind wir damit aktiv. Cool.
0: Und äh, keine Kannst du dieses Thema New Work in der Hospitality-Branche äh, in, in, wie soll ich sagen, in Einzelaspekte runterbrechen? Also gibt es bestimmte Bereiche, die einzeln äh, bearbeitet werden oder ist das, wie unterteilt die, also wie ist das schematisch aufgebaut?
1: Doch, auf jeden Fall. Also das ist ja gerade, wenn ich mich dem wissenschaftlich und systematisch analytisch nähern will, muss ich ja genau das gucken, wie schaffe ich es, das ein bisschen mhm. kleiner zu kriegen, wie schaffe ich es, das differenzierter zu betrachten, weil New Work im Gesamten ja zu groß und zu generisch ist, als dass ich da auch empirische Untersuchungen machen könnte. Also letztlich sind es für uns verschiedene Perspektiven, die wir einnehmen und anhand derer wir dann beispielsweise auch Forschungsprojekte, empirische Erhebungen etc. durchführen. Eins ist beispielsweise die Innenperspektive in Unternehmen im Sinne von Mitarbeitende, Führungskräfte, was bedeutet für diese Stakeholder oder Akteure denn New Work, da kann ich eine zusätzliche Differenzierung in Teilbranchen mit reinbringen, weil in einer Branche wie Hospitality oder Teilbranche wie Hospitality äh, mit einem hohen Anteil an Präsenzarbeit, zumindest bisher, aber wahrscheinlich in gewissen Teilen auch weiterhin, schaut es natürlich ein bisschen anders aus als beispielsweise bei einem Reiseveranstalter, wo ich ein hohen Anteil an Büroarbeit habe, wo ich durchaus auch örtlich und zeitlich flexibel mhm. arbeiten kann, was in anderen Teilbranchen eher schwer ist. Also das ist so eine Differenzierung. Und dann schon auch nochmal über andere Perspektiven, beispielsweise, was bedeutet New Work denn für Destinationen? Was bedeutet New Work denn äh, beispielsweise auch als Business Model? Also wenn ich sowas wie Vacation oder co vacation in Mittelpunkt mhm. stelle, als Hotel als äh, welches Unternehmen auch immer im touristischen Bereich. Was äh, muss ich da wissen? Was für Potenziale bieten sich da? Welche Stolpersteine bieten sich da? Ähm, also das sind so verschiedene Zugänge zu dem Thema, die wir ähm, die letzten Monate mhm. und die nächsten Jahre sicherlich auch weiterhin wählen, um das einfach so systematisch und äh, differenziert wie möglich zu betrachten und zu erschließen als Themenfeld. Mhm.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob es dir bewusst ist. Ich habe ja äh, vor genau äh, 13 Tagen meine Bachelorarbeit abgegeben, auch in Wirtschaftspsychologie. Ja, also auch mit 48 kann man noch ein Studium abschließen. Ich habe das äh, mit, großen,
1: ist, ist mit großer
0: Freude auch genossen, muss ich also ehrlich sagen. Ich habe das wirklich gut gemacht. bin natürlich jetzt gerade eben, ich durfte als, äh, also als Bachelorarbeit eine quantitative Studie machen über die äh, Angst von Führungskräften in transformativen Arbeitsumgebungen und bin jetzt sehr tief gerade eben in dieser ja, wissenschaftlichen Decke drin. deswegen die Frage, wie geht ihr denn wissenschaftlich jetzt in so einen Teilbereich rein? Also ich sage jetzt mal Führung, ja? Führung, ähm, New Work, Veränderung der Führungsrolle und so weiter. Wie, hast du irgendein Beispiel, wo du erklären kannst, wie man wissenschaftlich das genau angeht? Was gibt es da für Forschungsmethoden, Möglichkeiten? Wie funktioniert sowas?
1: Ja, ja. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich mal die ganz allgemeine Unterscheidung zwischen qualitativen Methoden und quantitativen Methoden. Du hast gerade selber das Quantitative schon angesprochen. Ähm, wir machen es üblicherweise bei dem Thema, wenn es irgendwie möglich ist, weil es natürlich auch eine Aufwands- und Ressourcenfrage ist mit einem Multi-Method-Ansatz, wo wir beides kombinieren, weil das den großen Vorteil hat, gerade bei einem Forschungsfeld wie New Work, dass ich qualitativ ein Stück weit explorativ rangehen kann und stärker in die Tiefe gehen kann. Kann, um wirklich auch Zusammenhänge und Hintergründe zu verstehen, die ich in einem Fragebogen nur bedingt abbilden kann, wenn ich sie davor nicht schon kenne. Und gleichzeitig dann aber in einem zweiten Schritt oder auch in einem ersten Schritt für eine Bestandsaufnahme, Analyse der Ist-Situation oder ähnliches quantitativ eher eine umfassendere Perspektive mit einer größeren Stichprobe einzunehmen und dann wirklich auch statistisch nochmal Zusammenhänge zu prüfen. Also das ist eigentlich so das klassische Vorgehen des in Bezug auf New Work und Führung, in Bezug auf New Work und andere Ansätze Sinn macht. Und dass wir an vielen Stellen wählen, ja.
0: Für alle, die in der wissenschaftlichen Arbeit jetzt nicht so tief drin sind, quantitativ heißt ja, ich mache Fragebögen, ich mache auswertbare Datenmengen, die dann statistisch aufgearbeitet werden und geschaut wird, gibt es Korrelationen, gibt es Regressionen und so weiter. Was kann man da alles daraus machen? Äh, qualitativ wäre ja, ist ja ein Interview, das dann quasi ausgewertet wird und wo eigentlich, äh, wenn man es klassisch nach Meiering macht, dann die Anzahl von bestimmten Wörtern, von bestimmten Aussagen, wie oft die Vorkommen dann ausgewertet werden und daraus eine, eine, eine äh, eine Wertung gemacht wird. Erzähl, erklär doch du
1: noch ganz kurz, was ist denn jetzt explorativ? Ja, also explorativ bedeutet vor allem, dass ich, äh, bevor ich sozusagen die empirische Erhebung starte, in dem Fall Interviews oder Fokusgruppen könnten es auch sein, dass ich mit vier, fünf Personen gleichzeitig ins Gespräch gehe, was auch eine sehr elegante Möglichkeit mhm gerade in neuen Themenfeldern und bei neuen Konzepten ist. Ähm, explorativ bedeutet letztlich, mhm. dass ich zwar natürlich einen gewissen Rahmen an Forschungs- und Leitfragen definiere, aber eher versuche anhand ähm, dieses empirischen Vorgehens, Theorien und Konzepte zu entwickeln und nicht Theorien und Konzepte zu prüfen und zu validieren, wie es eben oftmals beim quantitativen Vorgehen eher der Fall ist. Mhm. Und das ist natürlich gerade, wenn wir von New Work sprechen, extrem wichtig, weil wir mhm. hatten vorher schon drüber gesprochen. Es ist in der Wissenschaft kein etabliertes Konzept oder keine etablierte Theorie. Es ist eher so ein Sammelbegriff, wenn man so will. Und umso wichtiger ist natürlich da gerade auch eine explorative Perspektive und Herangehensweise, um diese Perspektive, Praxis und Wissenschaft auch zusammenzubringen, was ja jetzt gerade der Anspruch auch von Hochschulen für angewandte Wissenschaften ist, mhm. wo es uns jetzt nicht um die abgefahrenste Grundlagenforschung geht, die irgendwie fernab jeglicher Anwendung ist, sondern schon genau auch um diesen Transfer und um dieses Zusammenbringen verschiedener Perspektiven. Ja.
0: Jetzt ist es die ähm, Hospitality-Branche allgemein, oder die meisten Menschen, die darin arbeiten, würden es, glaube ich, so sagen, als eher konservativ äh, bekannt. Ähm, ihr braucht ja Beispiele, ihr braucht ja äh, Systeme oder ob Organisationen, Unternehmen, die tatsächlich in diese Richtung gehen, in der Veränderung sind oder in die Veränderung gehen wollen und damit Herausforderungen haben. Erstmal, wie reagiert die Branche auf euch und gibt es genug äh, Forschungsmaterial sozusagen, äh, an dem man tatsächlich rumforschen kann oder müsst ihr äh, euch auf dem sehr theoretischen äh, ähm, äh, Boden sozusagen bewegen?
1: Ja, glücklicherweise ist die Offenheit sehr groß und gibt es immer mehr positive Beispiele und immer mehr Unternehmen, die sich da auch auf die Reise begeben und einen äh, grundlegenderen Transformationsprozess in Richtung New Work anstoßen, sage ich jetzt mal, einfach, weil natürlich die Not auch sehr groß ist. Das muss man ganz klar sagen. Äh, Themen wie Fachkräftemangel, Themen wie Lockdowns aufgrund von Pandemie etc. Et sind natürlich jetzt keine positiven Treiber, von Beschäftigung im Hospitality-Bereich gewesen und dementsprechend ist natürlich umso wichtiger für Unternehmen, die nach vorne gerichtet auch in Zukunft erfolgreich sein wollen, da sich mal an die eigene Nase zu fassen und auch zu hinterfragen, wie habe ich Dinge bisher gemacht, wie habe ich bisher geführt, welche Unternehmenskultur hatten wir bisher und was ist da möglicherweise noch zeitgemäß und wo müssen wir uns dahin entwickeln. Also sprich, es gibt immer mehr positive Beispiele, auch wenn es sicherlich noch weit nicht die Mehrheit innerhalb der Branche ist. Also da stimme ich dir auch zu. Das schwang ja so ein bisschen mit. Und gleichzeitig ist natürlich auch ein spannendes Forschungsfeld die Perspektive, naja, warum machen sich denn, auch wenn einzelne Akteure oder einige Unternehmen durchaus konservativ sind in dem Bereich, wobei das in anderen Branchen ja auch der Fall ist, warum machen sich denn Personen oder Firmen nicht trotzdem auf die Reise, wenn die Not so groß ist? Also was sind da auch Hemmnisse? Was sind da Stolpersteine? Warum bin ich teilweise so blind, dass ich gar nicht in solche Richtungen denke, nachdem die Evidenz, wenn ich jetzt wissenschaftliche Befunde anschaue, auch vor fünf Jahren schon eindeutig war, mhm. dass Autonomie zu zufriedeneren Mitarbeitenden führt, dass Autonomie zu produktiveren Mitarbeitenden führt, dass Autonomie dazu führt, dass Fluktuation geringer ist und, 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 nur um ein Beispiel zu nennen. Mhm. Also diese Erkenntnisse sind beileibe nicht neu, aber dementsprechend ist das schon auch ein spannendes Forschungsfeld, gerade äh, diese Unternehmen anzugucken und diese Personen auch äh, zu untersuchen, wobei dann natürlich immer eine Frage des Zugangs, der Ehrlichkeit und so weiter auch teilweise im Raum steht, wenn ich jetzt wirklich Forschung mache. Aber es ist möglich, empirisch zu arbeiten, es ist sehr gut möglich, das ist das Schöne und das ist was, was uns auch eher positiv überrascht hat im Verlauf der Etablierung und der Einrichtung der Forschungsgruppe.
0: Ich will wirklich noch mal ketzerisch fragen, ja. wie weit ist die Branche? Also hat die eine, eine gute Chance da tatsächlich aufzuholen oder hinkt sie hinter anderen Branchen so weit hinterher, dass die Fachkräfte abwandern oder wie ist dein, so das hast du wahrscheinlich noch nicht empirisch überprüft, wie das mit anderen Branchen ist, aber was hast du da für ein, für ein, für ein Gefühl dabei, wie siehst du das?
1: Also ich kann den Branchenvergleich insofern machen, dass ich einige andere Branchen äh, relativ gut kenne, sei es, weil ich selber drin gearbeitet habe oder weil ich äh, viele Unternehmen in den Bereichen gearbeitet habe. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass die Hospitality-Branche momentan an dem Punkt steht, wo andere Branchen schon vor einigen Jahren standen. Also jetzt beispielsweise IT-Branche, Softwareentwicklung etc. hatte seit vielen Jahren schon massive Probleme mit Mangel, mhm. äh, erschwerter Zuwanderung und so weiter. Da gab es vor vielen Jahren schon Entwicklungen, dass Flexibilität zunahm, dass ich einfach andere Angebote mitarbeiten auch machen muss, dass ich mitarbeitenden mehr auf Augenhöhe begegnen muss, weil ich ansonsten schlicht und ergreifend eine Stelle nicht besetzen werde. Und das ist was, wenn ich jetzt das mal als Vergleichsrahmen nehme, das ist jetzt natürlich ein Einzelvergleich und das ist erstmal meine Perspektive, ist nicht empirisch äh, fundiert erstmal, mhm. aber wenn ich das jetzt als Vergleichsmaßstag nehme, dann ist die hospitality Branche. Momentan möglicherweise an einem ähnlichen Punkt, auch wenn man IT-Branche, Softwareentwicklung und Hospitality-Branche nur sehr bedingt vergleichen kann. Das ist mir natürlich bewusst. Aber die Frage ist letztlich, welche Weichenstellung nimmt die Hospitality-Branche jetzt und in Zukunft auch vor? Und wie gehe ich mit dieser Herausforderung um? Es ist sicherlich nicht zu spät, aber wenn ich jetzt gerade in der Öffentlichkeit schaue, welches Image auch Gastronomie, Hotellerie als Arbeitgeber hat, dann ist da durchaus Luft nach oben. Und dann muss ich dem sicherlich eine hohe Priorität einräumen. Also sprich, ja, es ist schon Not am Mann und an der Frau, um es mal so zu sagen. Aber ich würde sagen, jetzt jetzt müssen die zentralen Weichen gestellt werden, jetzt muss jedes Unternehmen die zentralen Fragen für sich beantworten, aber natürlich auch Verbände, Multiplikatoren, Stakeholder auf anderen Ebenen müssen die Weichen in richtige Richtung stellen und meiner Einschätzung nach, das ist jetzt meine persönliche Meinung, löst ein Thema wie vereinfachte Zuwanderung nicht das Problem, weil da verschiebe ich es nur und ähm, habe dann in anderen Ländern und zu späteren Zeitpunkten wieder das gleiche Problem, also dessen muss man sich, glaube ich, bewusst sein, dass das eher ja, ein sehr vereinfachter Lösungsansatz für mhm. dieses viel, vielschichtigere Problem ist? Interessant, ja,
0: sehr gut. Um, mal kurz noch zurück zur Forschung. Gibt es äh, mittlerweile schon irgendwelche Erkenntnisse oder auch Erkenntnisse, die vielleicht dich überrascht haben, wo du sagst, Boah, das hätte ich eigentlich nicht gedacht, aber da habt ihr tatsächlich vielleicht hier oder da schon irgendwas rausgefunden, was äh, interessant ist?
1: Ja, auf jeden Fall. Also zum Beispiel ein ganz konkretes Thema, das die letzten Monate, teilweise auch Jahre, ja viel in den Medien war, sowohl Fachmedien als auch übergeordnet, ist ja sowas wie Arbeitszeitflexibilisierung, mhm. Arbeitszeitreduktion, Viertagewoche. Mhm. Und das ist ein Thema, das wir auch im Rahmen von Praxisprojekten, aber auch darüber hinaus die letzten Monate und uns angeguckt haben und untersucht haben. Und da finde ich es schon interessant, weil dieses Thema eben auch, wenn ich es äh, aus einer Praxisperspektive betrachte und eben das systematisch wissenschaftlich analysiere, viel vielschichtiger ist als so eine Schwarz-Weiß-Betrachtung, jeder will vier Tage Woche, weil es äh, beispielsweise Mitarbeitende gibt, die sehr froh sind, wenn sie fünf Tage arbeiten, weil Kinder sowieso fünf Tage in Betreuung sind und das viel kompatibler ist. Oder weil es äh, Mitarbeitende gibt, die sagen Fragen, die ich brauche diese Routine, diesen Rhythmus, mir macht Spaß, fünf Tage die Woche in die Arbeit zu gehen. Ich könnte mir nicht vorstellen, vier Tage länger zu arbeiten, weil ich da vielleicht noch Hobbys, Familie oder ähnliches am Abend habe, was mir auch wichtig ist. Also sprich auch da diese sehr differenzierte Betrachtung und weniger dieses Gießkannenprinzip, New Work bedeutet vier Tage Woche, New Work bedeutet kein Chef mehr, New Work bedeutet dieses oder jenes. Davon müssen wir uns sicherlich ganz grundlegend verabschieden, wenn wir fundierter, wissenschaftlicher auf das Thema gucken und wirklich aus verschiedenen Perspektiven da auch aufbauend auf empirie -Fragen beantworten. Und das finde ich jetzt zwar nicht überraschend von der Erkenntnis her, aber trotzdem spannend, weil gerade mediale Berichterstattungen da oft sehr verzerrt und sehr einseitig sind und mhm. da eigentlich andere Bilder transportiert werden als die, wie es in der Praxis momentan in der Breite sich dann tatsächlich auch verhält. Mhm.
0: Das ist interessant weil das ist was was wir auch in den letzten jahren festgestellt haben bei unserer eigenen transformation nämlich dass das interessante gar nicht ist ein system durch ein neues zu ersetzen sondern das, ist das interessante daran ist dass das neue also New Work, um das jetzt wieder zu gebrauchen, ist, ähm, soll eigentlich dazu führen, dass du individualisiertere Arbeitsbereiche hast. Also derjenige, der vier Tage die Woche nur arbeiten will, soll die auch arbeiten können. Und wir sind so flexibel und anpassungsfähig, dass wir das ihm zur Verfügung stellen können. Und der oder diejenige, die... Ähm, die fünf Tage Woche brauchen, machen halt fünf Tage Woche. Der eine will Work-Life-Blending, der andere will Work-Life-Balance, ja. Und wenn der Balance braucht, dann kriegt er die Zeiten und dann ist er danach auch raus aus dem Job und kann sich mit anderen Sachen beschäftigen. Und der andere sagt, nee, zeitlich-räumliche äh, Verschiebung ist mir alles egal, ich, ich, ich merge das, das passt für mich, das ist cool. Und das ist, finde ich, die große ähm, große Plus an dieser Systematik, wie man da arbeiten kann, dass ich eben sage, pass auf, wir schnitzen so, wie du es brauchst. Ja? Und dadurch gebe ich dir die Möglichkeit, volle und höchste Leistung zu erbringen, weil du sie genau dann und dort erbringen kannst, wo und wie du sie auch anbringen willst. Ja? Und dadurch habe ich eine höhere intrinsische Motivation, ähm, mehr Freude und, und äh, mehr Zufriedenheit und dadurch auch eine höhere Leistung. Ja? Das ist eigentlich das Spannende, was ich so in den letzten Jahren gefunden habe. Und du hast natürlich vollkommen recht, das hast du vorhin auch angesprochen. Es ist natürlich schon ein Unterschied, ob ich einen ähm, ein, ein, ein Büroarbeitsplatz habe oder eben einen operativen Arbeitsplatz. Ich kann halt blöderweise nicht aus dem Homeoffice-Kellnern. Ja? Das ist natürlich doof. Da sind sicherlich noch Ansätze zu suchen, wie auch für solche äh, Jobs sozusagen ein höchstmögliches Maß an ähm, selbstständiger Handlungsweise, Empowerment und, und äh, Gestaltungsmöglichkeit ähm, des eigenen Arbeitsbereichs, wie man das natürlich darüber kriegt. Sehr spannend, es ist wirklich cool. Ähm, wir gehen mal in die nächste Rubrik ähm, und die heißt bei uns. Over-underrated. Ähm, die funktioniert so. Ähm, ich sage so ein paar Wörter, ähm, es sind so 12, 13, 14 sowas in der, der Größenordnung und du sagst einfach nur, ob du diesen Begriff als over- oder als underrated zurzeit äh, empfindest. Also wird da viel zu viel drüber geredet und eigentlich ist es gar nicht so wichtig oder wird überschätzt oder ist es eben was, wo man sich eigentlich noch äh, vertiefender damit äh, beschäftigen sollte und dann schauen wir mal, äh, <lacht> wie du da auf die sagen und ob es Überraschungen gibt oder ob, äh, ob man es eh von vornherein so einschätzen würde, dass du so siehst. Ja. Okay, bist du bereit? Ich bin bereit, gerne. Es geht los. Für dich als Wissenschaftler gleich mal mit der richtigen ersten Einstiegsfrage. Intuition. Underrated. Kognition. Overrated. <lacht> Agilität. Overrated. Selbstwirksamkeit. Underrated. Empowerment. Underrated. Gute Schulnoten. Overrated. <lacht> Selbstreflexion.
1: Mm, underrated.
0: Okay. Transformationale Führung.
1: Overrated. Vorbilder. Mm, underrated.
0: Ehrgeiz. Overrated. Zertifikate.
1: Overrated? Hierarchien. Overrated? <lacht> Standards. Da würde ich jetzt die Mitte wählen, aber ich äh, schwanke leicht zu Overrated.
0: Statussymbole. Overrated. Ein abgeschlossenes Studium.
1: Mmh.
0: Overrated. Sehr gut, das war's. Super. Interessant. Also der Mann der Wissenschaft sagt, Intuition ist äh, underrated und Kognition overrated. Du bist also eher auf der Seite Gigarenzer und weniger auf der Kahnemann-Seite, wenn ich das so sagen darf. Kahnemann, schnelles Denken, langsames Denken, hm, eher denkt bitte nach. Gigarenzer ist ja eher der Bauchtyp. Äh, ja. Sag wir mal kurz, Intuition und Kognition, würdest du das für dich auch so sehen?
1: Ja, würde ich für mich so sehen. Also ich bin selber ähm, sicherlich auch ein äh, kognitiv-analytischer Typ, aber es äh, ging jetzt ja nicht um mich, sondern es ging um die Einschätzung dieser äh, Perspektiven mhm. und Konzepte oder, oder ja, Perspektiven mehr. Und ich bin davon überzeugt, dass gerade äh, bei psychologischen Themen und gerade bei Veränderungsprozessen weniger eine kognitive Hauptperspektive als ein intuitiveres, näheres, an Bedürfnissen und den Menschen an sich orientiertes Vorgehen und orientierte Perspektive zum Erfolg führt. Und deswegen würde ich da tatsächlich so schwenken. Ja.
0: Interessant, weil ich habe ein, eine Vorlesung besuchen dürfen im Studium Transformation Organisationsmanagement und ich habe eine zweite besuchen dürfen, die heißt Führungspsychologie. Und ich muss ganz ehrlich sagen, für den Transformationsprozess war die Führungspsychologie-Vorlesung sehr viel wichtiger als die, als die tatsächliche strukturierte, ganz klar planerische Vorgehen bei Transformationsvorhaben. ist auch sehr wichtig und sicherlich äh, absolut, ich möchte nichts absprechen, aber für das tägliche äh, Doing sozusagen in der Transformation ist tatsächlich die Führungspsychologie interessanter und wichtiger gewesen. Ähm, und die entsteht ja oft tatsächlich im Gespräch und da echt aus dem Bauch raus. Ne? Also ich, ich schätze mein Gegenüber absolut. ein... Ja. Ja,
1: und deswegen, ich kann das sehr, gut, sehr, sehr gut nachvollziehen. Ja, ähm, ja gerade äh, auch, wenn ich da noch ergänzen ja. darf, ganz kurz, ähm, bei dem Thema Führung und auch bei dem Thema Veränderungsprozesse läuft es ja selten so, wie ich es mir vorher denke und wie ich vorher ein Konzept ausarbeite. Und allein das sollte mir insofern zu denken geben, dass da mehr Dynamiken und mehr zwischenmenschliche, psychologische und sonstige Prozesse ablaufen, die den Gesamtprozess beeinflussen, was ja darauf hindeutet, dass ich nicht das perfekte Modell oder den perfekten Ansatz finden kann, weil es den schlicht und ergreifend nicht gibt. Und bei Führung ist es ja genauso. Es gibt nicht den richtigen Führungsstil, es gibt nicht den besten Führungsstil, ähm, sondern es geht um Authentizität, es geht um Empathie, es geht um eine gesunde Intuition, solche Aspekte. Und das in Summe formt für mich individuell einen gewissen Führungsstil, der so vielleicht aber in keinem Lehrbuch auftaucht, der aber trotzdem extrem wirksam sein mag. Also das ist, glaube ich, so das, was was damit reinspielt. Mhm. Ähm,
0: auch überraschend Agilität. Ne? Also wir reden von agilen Organisationen, agile Führung, äh, Agile Leadership. Und äh, was weiß ich nicht alles. Wie, wie siehst du dieses Wort? Ist es ein Buzzword geworden oder ist es wie wichtig ist Agilität tatsächlich?
1: Also für mich ist es ein Buzzword geworden, obwohl es sehr wichtig ist und obwohl das, was dahinter steckt, sicherlich nicht an Relevanz verloren hat, eher im Gegenteil. Mhm. Und deswegen würde ich da eben sagen, dass ist so ein bisschen verkommen als Buzzword und auch ein bisschen verkommen in einer zu simplifizierten Betrachtung, also dass äh, Agilität eben dieses oder jenes bedeutet, ich führe eine Methode ein, dann bin ich agil, aber halt an allem, was ich bisher bezüglich Hierarchien und autoritärer Führung und sonstigen mache, halte ich fest. Und dann habe ich es einfach falsch verstanden, weil wenn ich Agilität und eine agile Organisation erreichen will, dann ist das ein sehr langer Kult kultureller Wandel, eine sehr lange Reise, ein sehr umfassender Transformations-Veränderungsprozess und deswegen bin ich da so ein bisschen, äh, ich sage jetzt mal, vorsichtig geworden die letzten Jahre, weil ich es immer stärker als Buzzword wahrnehme. Mhm. Und sowas wie zum Beispiel Agile Leadership, da tue ich mich jetzt als Wissenschaftler tatsächlich auch schwer damit, weil ich noch kein wirklich fundiertes Konzept kennengelernt habe, das das beschreibt. Das ist dann eher halt eine Kombination des Buzzwords Agilität mit Leadership, mhm. genauso wie es Agile Change Management und Agile Whatever gibt. Mhm. Das kann ich natürlich machen, klingt extrem hip und fancy, aber was für eine Substanz dahinter ist, ist die Frage und was jetzt da die Abgrenzung zu etablierten modernen Führungsansätzen ist, mm. ob es Servant Leadership ist, ob es Authentic Leadership ist, Teile von transformationaler Führung, ähm, das steht auf einem anderen Blatt mm. geschrieben.
0: Also ich glaube, dass äh, Agilität, ich, ich benutze das Wort agil mittlerweile praktisch nicht mehr, ich äh, mache eher Anpassungsfähigkeit oder äh, nehmen da gerne deutsche Wörter, weil es einfach äh, klarer macht, um was es eigentlich geht und das ist ja eigentlich wenn man jetzt VUCA nimmt und sagt, ich habe eine hohe Volatilität, dann, dann brauche ich eben Systeme, die sich gut anpassen können an, an Dinge. ja. Und das eben sind ganze Systeme, die es schaffen, eine Veränderung in der Auswelt wahrzunehmen, möglichst früh zu begreifen und möglichst früh die Schlüsse rauszuziehen und auch tatsächlich umzusetzen, dass sich das, die Organisation, des Unternehmens äh, möglichst äh, richtig und, und passend äh, anpasst. Passend anpasst ist jetzt so richtig Deutsch, was ich da gesagt <lacht> habe. Aber ich glaube, es ist allen klar, was ich meine. Ähm, und äh, das ist ja wirklich eine monströse Herausforderung. Und ich äh, ähm, finde... Ist unglaublich spannend, wie sowas funktionieren kann. Ähm, und da arbeiten wir ja auch in der Company ganz stark dran. Ähm, du hast noch gesagt, äh, bei abgeschlossenes Studium und Zertifikate. Ne? Jetzt bist du ja selber jemand, der Menschen zum abgeschlossenen Studium bringt und auch Zertifikate verteilt. Und äh, ob das jetzt ein Bachelor of Arts ist oder was auch immer, ja. <lacht> so, ähm. Da hattest du so auch wirklich etwas gestockt dran. Ja? Wie wichtig ist das denn? Ich glaube, Deutschland ist ja schon ein Land, in dem, was nicht auf einem Papier steht und von irgendwem zertifiziert wurde, ist irgendwie nichts wert. Wie ist da dein Blick drauf, gerade auch in der, in der
1: Bildungsbranche? Ja, ja, ich habe da aus verschiedenen Gründen gestockt. Also einmal, weil ich natürlich durchaus Vertreter eines Bildungssystems bin, wo Zeugnisse und auch Zertifikate eine sehr große Rolle spielen auf verschiedensten Ebenen. Schon als Zugangshürde, wenn es um bestimmte Noten geht, um ein Studium beispielsweise beginnen zu können. Aber ja auch als Abschlusszertifikat, Abschlusszeugnis, wo eine gewisse Qualifikation in Noten bescheinigt wird. Ähm, ich persönlich bin kein Fan von Noten, ich persönlich bin auch kein Fan von Zertifikaten und Zeugnissen in der Art, wie wir es momentan an vielen Stellen haben, weil es meiner eigenen Erfahrungen nach und auch meiner Überzeugung nach äh, stärker darum ginge, was ich wirklich kann und welche Kompetenzen ich erworben habe und auch vor allem, welche Haltung ich habe und welche Haltung ich mir sozusagen äh, per Sozialisation über Jahre hinweg irgendwie angeeignet habe, aber auch, wo ich da reflektiert und selbstkritisch auch auf äh, bestimmte blinde Flecken und vielleicht nicht ganz ideale Aspekte meiner Haltung gucken kann. Und deshalb was, das taucht ja in keinem Zeugnis und taucht auch in keinem Zertifikat auf, weil ich da irgendwelche Worthülsen habe, die eben bestimmte Fächer, Inhalte, Themen, teilweise Kompetenzen beschreiben, aber das zu einfach ist, als dass es dazu führen würde, ich kann den Menschen in seiner Vielfalt und in seiner Einzigartigkeit wirklich kennenlernen. Nichtsdestotrotz und das ist natürlich der Punkt, der absolut valide ist und der, der so ist, wie er ist, ist es in Deutschland extrem wichtig, keine Frage, öffnet es in Deutschland oftmals Türen, sowohl bei Bewerbungen als auch intern, wenn ich weiterkommen will in Unternehmen. Wahrscheinlich egal, in welcher Branche schon fast. Und gleichzeitig ist es natürlich auch eine Reduktion von Komplexität, weil ich zumindest annehme, wenn jemand ein gutes Zeugnis hat und gewisse Zertifikate vorlegen kann, dass der oder diejenige auch gewisse Kompetenzen mitbringt, die damit einhergehen können. Also sprich, ich äh, versuche eben, mir ein Bild aufzunehmen, auch anhand dessen von Personen zu machen, was natürlich leichter ist, als stundenlange Gespräche mit Bewerberinnen, Bewerbern oder wem auch immer zu führen. Also diesen Punkt kann ich absolut nachvollziehen, aber ich bin da selber eher zwiegespalten und stehe dem eher skeptisch gegenüber.
0: Da sind wir auch sehr ähnlicher Meinung. Sehr schön. Freut mich
1: sehr.
0: Okay, wir kommen zur vorletzten Kategorie und das ist unser... Question Cube. Beim Question, Question Cube ähm, bin ich äh, immer in den Tagen, Wochen, bevor ich den, mir den Podcast aufnehmen, bin ich so ein bisschen unterwegs und unterhalte mich mit Menschen über die Gäste, die ich so habe und äh, frage die mal, wenn der vor dir sitzt, was würdest du da so fragen? Mhm. Ähm, ich habe äh, diesmal nicht nur im Hospitality-Branche umgefragt, sondern auch bei meinen Kommilitonen und so weiter und äh, eine war gleich vor äh, der Flamme gesagt, okay, wie kommuniziert und wo kommuniziert ihr eure Forschungsergebnisse? Wie, kriegen, wie kommt man an die Daten, an die Sachen, die ihr schon macht, wie kommt man an die am besten ran, wenn
1: man sich dafür interessiert? Ja, auf verschiedenen Wegen. Das ist tatsächlich eine sehr, sehr gute Frage, weil ja schon immer noch ein Stückchen die Herausforderung ist, die Medien, die uns im Forschungssinne sehr hoch angerechnet werden, sprich Peer-Reviewed-Journals, liest eigentlich niemand aus der Praxis. Mhm. So ehrlich muss man das beantworten. Sprich, die Reichweite in die Praxis hinein ist da sehr gering, auch wenn wir dafür sozusagen die größte Wertschätzung hochschulseitig intern mhm. bekommen. Das ist so ein bisschen ein Gap, der, der schade ist, aber der ist so vorhanden. Deswegen versuchen wir innerhalb der Forschungsgruppe, aber auch viele im Kollegium bei uns an der Fakultät über Veranstaltungen, über anwendungsbezogene Publikationen, über Netzwerken mit Praktikern äh, entsprechend die Ergebnisse auch in die Praxis hineinzutragen und gleichzeitig aber auch wieder Fragestellungen aus der Praxis mitzunehmen. Also ein ganz konkretes Beispiel: Wir haben Anfang Februar, wo du dankenswerterweise ja auch mitwirkst, das erste New Work Netzwerktreffen organisiert oder sind am Organisieren, das virtuell stattfindet und wo es letztlich um einen Austausch zwischen Wissenschaft und Praxis, aber auch Praktikern untereinander geht mit Schwerpunkt Tourismus im Themenfeld New Work. Und das wäre so ein Format, das ist jetzt im wissenschaftlichen Sinne, ich sage es jetzt mal so direkt wertlos, weil da keine Publikation und kein messbarer Output dahinter steht ist uns als Forschungsgruppe aber extrem wichtig, weil uns dieser Wissenstransfer und ähm, dieser Austausch wirklich zwischen den verschiedenen Akteuren und Stakeholdern über die Wissenschaft hinaus extrem wichtig mhm. ist. Ähm,
0: und ähm, die nächste Frage, die sich anschließt, ist, ähm, habt ihr schon wissenschaftlich fundiert äh, irgendwas aus eurer Arbeit für die Praxis richtig ableiten können? Also gibt es schon eine wissenschaftlich fundierte Erkenntnis, die heißt, das klappt, so kann es klappen oder nur so kann es klappen oder so klappt es am besten, was wirklich aus eurer Forschungsarbeit schon rausgekommen ist? Ich meine, ihr seid ja ein junges Forschungsteam, ja. Also zwei Jahre ist ja jetzt wirklich. Genau. Also, jetzt, äh, also wenn jetzt ja. schon bahnbrechendes passiert wäre, dann ist das ja schon wirklich ja, ist das ja toll. Aber vielleicht gibt es schon irgendwas, was äh, wo du sagst, ja, das ist sehr interessant
1: und das funktioniert tatsächlich. Alle Fragen sind beantwortet. Nein, Spaß. Ähm, tatsächlich sind wir eher noch im Prozess, mhm. weil ähm, jetzt zum Beispiel ein Forschungsprojekt erst gestartet ist, auch Ende letzten Jahres im Dezember, wo es um New Work im bayerischen Tourismus geht, das vom Bayerischen Zentrum für Tourismus gefördert ist. Also insofern, da kommen jetzt sicherlich so zur Jahresmitte, Jahresende nochmal Erkenntnisse und äh, verschiedene Perspektiven. Da müsste ich, ähm, könnte ich jetzt die Hypothesen und Fragen in den Raum werfen, aber das eher nicht. Ähm, ich sage mal so, Forschung kann ja bedeuten, ich erhebe neue Evidenz und empirische Herangehensweisen, qualitativ, quantitativ etc., kann aber natürlich ja auch bedeuten, ich werte nochmal systematisch aus, was gibt's schon und wenn ich das mache, jetzt gerade zum Beispiel im Bereich Leadership, auch mit einem Fokus auf Hospitality, also da gibt es extrem viel Forschung, auch zum Beispiel zu transformationaler Führung im Kontext Hospitality oder zu Servant Leadership im Kontext Hospitality und da sind die Ergebnisse sehr 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 eindeutig in die Richtung, dass es eben zu zufriedeneren, zu produktiveren, zu weniger wechselwilligen, zu Mitarbeitenden führt, die eine höhere Servicequalität bei Gästen ähm, herstellen können, weil sie mit einer anderen Leidenschaft und mit einer anderen ähm, Kompetenz erleben, auch in der Arbeit aktiv sind. Also das wäre was jetzt, wenn ich mal rein auf die Literatur schaue, was äußerst eindeutig ist. Und da müsste ich jetzt gar nicht neu dazu forschen, weil es da inzwischen wirklich auch Meta-Analysen gibt, die wunderbar sind, die teilweise 50, 60 mhm. Studien zusammenfassen. Also das ist eigentlich so die, die Quintessenz der Forschung. Und trotzdem kommt da vieles noch gar nicht so in mhm. der Praxis an. Aber das ist vielleicht so aus dem Führungsbereich was gerade, weil das einen engen Bezug auch auf die Hospitality-Branche hat, weil die Daten wirklich dort erhoben sind, was ich sehr beeindruckend fand, als ich da tiefer auch in die Recherche gegangen bin, weil es da wirklich unglaublich viel schon gibt und die Ergebnisse unglaublich eindeutig sind. Cool.
0: Sehr schön. Ähm, wenn jetzt äh, Hoteliers äh, den Podcast hören und sich sagen, wow, das finde ich eigentlich ganz cool, wie ich mich damals bei euch gemeldet habe, habe ich das ja nicht uneigennützig gemacht, sondern mir auch gedacht, Mensch, das ist immer super, wenn man Studenten hat, die dann Bachelor- und Masterarbeiten und so weiter zu diesen Themen schreiben. Da kann man dann immer als Unternehmen schön mit rein, dann können die einem so ein bisschen Arbeit von links auch nehmen und zwar wissenschaftlich fundiert tatsächlich mal checken, wie ist das bei uns in der Firma eigentlich, was könnten da für Ansätze gemacht werden und so weiter. Das ist ja der Diskussionsteil dann immer der spannendste Teil in der Arbeit, um mal herauszufinden, okay, wo könnte man da weitermachen. Ähm, Gibt es die Möglichkeit, dass sich Hoteliers bei euch melden und sagen, hey, wir wollen da auch gerne dabei sein, äh, wir würden da gerne irgendwie unterstützen, helfen bei Studien, bei Abschlussarbeiten und so weiter und so weiter. Was können die machen?
1: Die Möglichkeit gibt es auf jeden Fall. Also immer gerne melden bei einem von uns, gerne auch bei mir direkt. Also das äh, können wir nur dreimal unterstreichen, weil das ja für uns und für alle, die Interesse haben bei diesen Themen, auch was zu bewegen und voranzubringen, so ein Startpunkt ist und einfach auch ein wichtiger Aspekt ist, um dann Momentum zu entwickeln. Es gibt letztlich verschiedene Varianten, wie eine Zusammenarbeit, eine Kooperation aussehen kann. Jetzt enger ähm, an der Forschungsgruppe orientiert kann es sowas sein, wie eben bei Erhebung, Stichprobengenerierung äh, auch äh, aktiv in dem Sinne mitzuwirken, dass man mal Fragebögen mit ausfüllt, dass man mal bei einem Interview dabei ist oder ähnliches, je nachdem, ob das von der Stichprobe von den Themen gerade passt. Es kann das heißen, was du auch angesprochen hast, Jochen, dass äh, tatsächlich Themen auch gestellt werden von den Unternehmen und dann im Rahmen von Abschlussarbeiten bearbeitet werden. Das ist natürlich auch immer eine spannende Möglichkeit. Es gibt bei uns im Studium Praxisprojekte, wo in Kooperation mit Praxispartnern, also Unternehmen, auch Fragestellungen bearbeitet werden. Da hatten wir jetzt beispielsweise im äh, letzten Semester auch eins mit äh, 25 Hours, äh, the Royal Bavarian Munich zusammen und der SV Group mhm. in der Schweiz, ähm, wo es um Arbeitszeitflexibilisierung, vier Tage Woche ging. Also das ist so ein Format. Mhm. Und ansonsten gerne auch einfach uns ansprechen, wenn einem irgendwas anderes vorschwebt, dann kann man darüber sprechen und sich austauschen. Und wir finden sicherlich Anknüpfungspunkte. Also ich bin da guter Dinge, weil gerade dieser Austausch und diese Vernetzung für uns alle, ja damit das Wertvollste ist.
0: Cool. Also alle, die es hören und alle, die da Lust drauf haben und sich mit dem Thema tiefer beschäftigen wollen und da vielleicht auch ein bisschen Input haben wollen, äh, meldet euch bitte bei Simon. Er ist sehr, sehr gut zu erreichen und antwortet auch sehr schnell auf seine Mails. <lacht> ja, nicht immer. Ja, viel auf dem Leute. Schreibtisch. Nein, alles gut. Super, ich schneide es raus, Simon. Ja, die spitzen Leben. <lacht> Ja, wir kommen zur letzten, äh, ähm, zur, äh, letzten Einheit. Und da heißt es immer unser Orakel. Das Orakel soll uns ein bisschen in die Zukunft führen. Und äh, unser Gast in diesem Fall soll mal ein bisschen orakeln. Wie schaut die Hospitality die branche in fünf bis
1: zehn Jahren aus? Ich bin davon überzeugt, dass es sich aufteilen wird. Es wird einen Teil der, innerhalb der Hospitality-Branche geben, der weiterhin sehr personalintensiv ist und der das Ziel hat, eine sehr hohe Servicequalität und ein umfassendes Erlebnis bei Gästen zu schaffen, auch mit Hilfe des Personals, das aber dementsprechend wirklich qualifiziert, motiviert, mit Leidenschaft auch dabei sein muss. Und es wird einen Teil innerhalb der Hospitality-Branche geben, wo ich durch Automatisierung, durch Digitalisierung und durch verschiedenste Möglichkeiten, die sich da bieten werden und teilweise jetzt schon bieten, eher weniger personalintensiv unterwegs bin, aber auch gästeseitig nicht die Erwartung ist, dass ich sozusagen aufbauend auf menschlichem Kontakt eine Servicequalität oder ein Erlebnis erhalte, sondern es eher tatsächlich um den Ort und das Drumherum und Ähnliches geht, was ja auch ein Erlebnis für sich ist, aber eben ein anderes Erlebnis, als wenn ich sehr herzlich begrüßt werde, wenn immer jemand vor Ort für Fragen zur Verfügung steht, etc., etc. Und diese Trend sehen wir jetzt schon so ein Stück weit, also wo alles in Richtung auch ähm, kontaktloser Check-in und so weiter jetzt auch durch die Pandemie natürlich äh, sich befeuert hat. Teilweise alles in Richtung äh, Apartment, Serviced Apartment und so weiter ja auch in Bedeutung gewonnen hat. Ähm, aber ich bin davon überzeugt, dass das noch viel extremer in diese beiden Richtungen geht und dass ich mir dementsprechend natürlich als Unternehmen im Hospitality-Bereich äh, überlegen muss, wo will ich mitspielen, weil ich werde nicht die eierlegende Wollmilchsau sein, die alles macht und alles so ein bisschen. Und gleichzeitig werde ich mir überlegen müssen, in beiden Bereichen, wie schaffe ich es, Mitarbeitende zu finden und Mitarbeitende zu binden und Mitarbeitende zu begeistern begeistern, weil selbst in dem zweiten äh, Szenario, das ich skizziert habe, ja auch Mitarbeitende notwendig sind, aber eben nicht zwangsweise immer vor Ort und im klassischen Sinne, so wie wir es jetzt noch oftmals kennen, sondern dann eben im Hintergrund und anderweitig erreichbar. Aber die Begeisterung und Motivation muss natürlich trotzdem vorhanden sein. Also das wäre so äh, eine Perspektive, die ich als sehr realistisch erachte mit dieser mehr oder weniger Zweiteilung. Mhm
0: interessant ja ich überlege gerade eben wie du das hat überlegt ob das auch mit der Qualität der Hotels zusammenhängt also mit der mit der einstu- qualitative Einstufung also ob ich sage okay wird eher die vier Stern plus fünf Stern Hotellerie eher menschen und und mitarbeiterlastiger werden und die einfachere Hotellerie sozusagen dann in Richtung Digitalisierung eher gehen und, ähm, äh, ist, ist, das so das Ding, wobei man auch sagen muss, auch die, auch die Five-Star-Hotellerie wird sich vor Digitalisierung ja nicht, äh, schützen können. Also, die werden, was
1: jetzt es nicht, ist kein Entweder-Oder,
0: ja. Es wird immer, es wird ja auch immer wieder, auch in der Fünf-Star-Hotellerie wird es sicherlich in Zukunft Gäste geben, die sagen, ich habe eigentlich gar keine Lust mehr, an die Rezeption zu treten, sondern ich möchte hier online check-in, zack, gleich ins Zimmer und gut ist. Also, die werden da dieselbe, denselben Weg gehen müssen. Aber ich glaube, wo wir uns sicherlich einig sind, ist, dass beide, egal welchen Weg man geht, dass äh, beide werden Mitarbeiter brauchen und äh, die Mitarbeiter für sich zu gewinnen wird die Aufgabe sein, dass der Mitarbeiter eben bei mir arbeitet und nicht beim Konkurrenzunternehmen und äh, dazu ist es sicherlich notwendig, dass wir einen anderen Ansatz äh, in, gerade in der Führungsarbeit und in der, in der Beteiligungsarbeit von Mitarbeitern äh, oder in den Beteiligungsmöglichkeiten hineinbringen. Wenn du einen Wunsch frei hättest für die Zukunft der Hospitality-Branche, äh, also Genie kommt vorbei und sagt hier einmal, ich zwinker, einmal für dich, sag mal was hättest du denn gerne? Was würdest du, fändest du richtig cool, wenn sowas passiert oder wenn, wenn wir da hinkämen?
1: Einen Wunsch frei... Am ersten tatsächlich, dass die Wertschätzung gegenüber den Mitarbeitenden innerhalb der Hospitality-Branche zunimmt auf verschiedensten Ebenen. Also Wertschätzung intern im Sinne von Führung, im Sinne von kollegialer Wertschätzung, aber auch Wertschätzung extern im Sinne von finanzieller Wertschätzung, Gehältern etc., weil das ja auch in Wechselwirkung zueinander steht und da, glaube ich, die Außenwahrnehmung ähm, in den letzten Jahren auch so ein bisschen gelitten hat und eher dazu führt, dass es das noch mehr herausfordernd wird. Also äh, größere Wertschätzung für die, die es wirklich wuppen und die wirklich ähm, ja, die Dinge möglich machen, die unglaublich tolle und unglaublich vielfältige Erlebnisse innerhalb der Hospitality-Branche für einen selber als Gast ermöglichen.
0: Schönes Schlusswort, super. Simon, ich danke dir ganz recht herzlich. Es hat unglaublich viel Spaß gemacht. Ich freue mich schon sehr darauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen und da wir noch mal vertiefender in diese ganzen Themen nach einsteigen können. Ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit und für den tollen Input und freue mich bis zum nächsten Mal. Alles Liebe. Danke dir.
1: Vielen Dank, Jochen. Hat Spaß gemacht. Danke.